0: Nerd! Trazendo o melhor das séries, animes, quadrinhos, cinema, enfim, tudo que o mundo geek tem de melhor. Bem-vindos a esse mundo incrível. E começando o nosso episódio de hoje, vamos começar pelo começo, claro, né? Vamos começar pelo nome do nosso podcast e o começo da história. Se você não reconheceu a música de abertura, trate-se da música tema do filme Wayne's World, que, como muitos nomes aqui no Brasil, ganhou a tradução tosca para quanto mais idiota melhor. É, é verdade. Obviamente isso não tem nada a ver com o filme. E se você não assistiu ainda, já vai a primeira recomendação. Procure e assista. A história. É uma adaptação de um sketch, né, de um quadro do programa Saturday Night Live, né? O programa, como vocês devem saber, ele revelou vários humoristas americanos, né? Então, dentre eles, o Mike Myers, né, e o Dana Carvey, né, que fazem o papel dos protagonistas. Para quem ainda, né, quem não viu o filme, o ano passado no Oscar eles tiveram uma participação, né? Eles apresentaram o indicado e, no caso, o ganhador de melhor filme, Bohemian Rhapsody, né? Porque no filme tem uma cena épica, né? Muito engraçada, que eles cantam a música dentro de um carro quando eles estão indo para um show de rock, né? Mas voltando à história, então, o Mike Myers interpreta o Wayne Kendall, né? E o Dana Carvey interpreta o Garth Auger, né? Eles são amigos, muito fãs de rock, né, e eles gravam um programa chamado Mundo M, que basicamente eles ficam batendo papo, né, falando besteira e também, principalmente, do mundo do rock, né, e curtindo um som juntos, né. E na história, né, durante o decorrer dessa história, um executivo quer comprar o programa deles, porque vê um grande potencial. E aí, meus amigos, você tem que assistir para saber, saber o que acontece no filme. Né? É um filme muito engraçado, uma trilha sonora com rock clássico de primeira. Né? E por que, que eu usei né, o nome, ou adaptei o nome do filme para o meu podcast? Basicamente, porque no filme eles gravam de forma amadora o programa, né? ele e os amigos deles, coisas que estou fazendo aqui, né, direto do meu quartinho. E também porque o N e o Garf, para mim, estão entre os maiores nerds da cultura pop. E daí eu já emendo um dos assuntos de hoje. Né? O que é ser nerd final? Né? Nos anos 80, o termo nerd, ou CDF, que era mais comum, era um termo extremamente pejorativo. E era atribuído a pessoas muito inteligentes ou com deslocamento social. Prazer. Eu, Felipe Nerd, né? Sou eu mesmo, sempre fui desde criança, né. Comecei a usar óculos muito cedo, né, desde o pré. Isso é uma característica marcante dos nerds, mas não determinante. Mas acaba sendo associado, e naquela época era ainda mais, né. Óculos fundo de garrafa, né. Óculos de grau alto, os míopes, né. Quem é MILP sabe. E com o passar do tempo, né, ser nerd deixou de ser né, um, um termo pejorativo, e passou a ser uma modinha, né, houve uma gourmetização, e um dos fatores, na minha opinião, né, claro, tudo aqui reflete minhas opiniões, mas não posso salientar, né, para não criar desgaste com ninguém, né, é o seriado Big Bang Theory, né, que é, tornou os nerds legais, vamos dizer assim, né. Eu não tenho nada contra quem é nerd legal, quem é nerd raiz, quem é nerd Nutella. Acho que, enfim, não tem nada a acrescentar nesse sentido. Mas o fato é que hoje é bonito ir na Comic Con, na né, CCXP, entrar na livraria né, e direto a sessão de nerd, comprar aquele gibi de capa dura, né, que custa uma nota cada vez mais caro, né, a gente teve uma discussão essa semana no Twitter sobre isso, ou dá uma de fã de final de semana, né, que vai assistir o filme da Marvel, sei lá, do Homem-Aranha, nunca ouviu falar do personagem ou sabe que ele existe, né, mas nunca leu um quadrinho, nunca viu um desenho, né, e aí ele quer dar uma entendida, né. Não, porque a melhor história do Homem-Aranha é tal, você precisa ler essa história, e mais um monte de borracha, né. Ó, oh, o Duende Verde, em tal história, ele realmente é o pai do Homem-Aranha. Então, enfim, não vou entrar mais a fundo nessa discussão, mas a gente sabe o que acontece, né? Tem muitas pessoas ao redor da gente assim. Mas, na minha concepção, né, nerd nunca foi uma coisa pejorativa. Eu sempre gostei de ser assim, mesmo antes do termo surgir, né? o termo surgiu Lá na minha época, né, nos anos 80, quando eu era mais novo, com os filmes também, dos nerds, né? A revanche dos nerds, os nerds contra-atacam, enfim. E antes disso, eu era o que era, né? E para mim, existem vários nerds. Né? Ser nerd não é ser limitado a um tema, normalmente, cultura pop, que é o mais conhecido hoje. né? Então, é, você pode notar ao seu redor grandes amigos seus parentes enfim enfim sempre tem é um nerd né Tem o é, um nerd do esporte né então abraço Renata fã maravilhosa admiro muito essa mulher que né faz um trabalho sério na TV estuda realmente uma jornalista de respeito de esportes né? E ganhou um espaço feminino que, querendo ou não, né? Não é eu sendo preconceituoso, mas sim a sociedade, né? Felizmente, isso tem mudado, né? As mulheres têm ganhado espaço não só como atletas, mas na mídia, né? Comentando esportes, como Renato, né? Abraço maravilhosa, seguindo no Instagram lá sempre, né? essas pessoas elas sabem. tudo, do esporte. Ela sabe os jogos da rodada, ela sabe o nome treinador, ela sabe a cor de cada camisa, qual camisa de treino, qual camisa oficial, se tem mais como oficial, qual que é o uniforme A, qual que é o uniforme B. E eu citei a Renata, que é do futebol principalmente, né? Mas que, enfim, existe nerd para todos os tipos de esportes, né? Tem o nerd da música, né? Então, abraço, Thiagão. A grande amigo meu, né? E, nossa, é uma enciclopédia, principalmente de rock clássico, né? E sabe o nome da banda, sabe o nome das formações, se teve mais uma formação, quem que entrou, quem que saiu, sabe o nome dos álbuns, sabe o nome das músicas, sabe quais foram os shows mais marcantes, sabe onde encontrar. Peraí que vou te mostrar um show aqui e, enfim, isso são só... Dois exemplos, né? Mas de novo, hoje, normalmente o nerd é associado ao cara com a cultura pop, um pouco excessivamente, né? Nada que excessivo é bom, mas um pouquinho acima da média, né? E, e como é ser nerd final, né? Bom, esse é o meu podcast, né? Eu vou falar da minha experiência. É, da minha parte, é diversão, né? Ser nerd é um lazer. Né? Na verdade, não é ser nerd um lazer, mas as coisas que eu pratico como lazer são reconhecidas, né? são taxadas de coisas de nerd. Né? Então, ler gibi, assistir filmes, seriados. Claro que a experiência não para só com o momento. Né? Vai atrás, conhece o nome dos autores, dos roteiristas, dos desenhistas, no caso, dos quadrinhos sabe, novos diretores, né, dos atores, das séries, né, tem muita gente que assiste e acabou, né, não tem nada errado com isso, né. E é isso, eu acho que, ainda que por muitas vezes saia por aí com uma camiseta, né, das coisas que eu gosto, Baby Oda, agora, hype total, acabei de comprar uma camiseta Baby Oda na Piticas. não estou ganhando nada por isso, mas... Vocês podem encontrar, né? A camiseta do Baby Oda, lindíssima, né? Adorei. Me dei de presente no aniversário, adorei. Enfim, voltando, né? De vez em quando eu bato o um pouco nos amigos, causa filme, série, quadrinho, isso não me define, né? Como ser humano. Acho que nenhuma, nenhum traço somente da nossa personalidade não nos, não nos define, né? Eu também sou pai. Sou professor universitário, sou químico, né? Curto outras formas de arte, curto outras coisas, né? Saio para beber com os meus amigos, é, vou para balada de vez em quando, enfim, eu vivo. Eu viajo, me apaixono. O rótulo é uma coisa que às vezes é perigosa, né? Então, ainda que hoje, no caso dos nerds, não seja um termo tão pejorativo, tem gente que não gosta, né? Então, como eu dou aula, né? Sou professor, pessoal, às vezes eu encontro os alunos que gostam, assim, né? Eu não chego e falo, quem que é nerd aí? Eu falo, né? Quem gostar, né? A gente pode conversar fora do horário de aula, né? Comentar alguma coisa, trocar uma ideia, né? E hoje já tem lugares especializados, então aqui em Cuiabá, por exemplo, tem pelo menos dois lugares, assim, que são bares, temáticos, nerds, tem jogos também, né, que o pessoal vai pra curtir. E é isso, eu acho que esse papo tá ficando muito sério, né? Vamos voltar no podcast. E o que vai ser, né, o que nós estamos fazendo aqui? gravando né, um programa, um podcast, como dizem os meus queridos Thiago e Bárbara do Estamos Bem, recomendo também, podcast incrível, né, sobre como viver a vida de uma maneira mais leve, toda segunda-feira, muito legal, e eles sempre falam isso, é verdade, estamos aqui, né, para gravar um podcast, e aqui eu vou procurar trazer sempre algum destaque da semana, né, filme, série, quadrinho, tudo que envolve, né? Só games que eu não, confesso que não sou muito atualizado, né? Sou parei um pouco no tempo, não tenho costume de jogar, né? Não sou um nerd gamer, mas do resto, né? Tudo que rolar por aí, é, eu vou estar tá trazendo para vocês toda semana. E basicamente é isso, né? Na verdade, isso aqui é a realização de um sonho, né? Eu, Comecei a ouvir podcast faz alguns anos já, né, porque eu estava fazendo doutorado, principalmente, que eu ia caminhar. Às vezes no parque comecei a ouvir, que eu cansei de ouvir música e comecei a ouvir. Né? Então, Matando Robôs Gigantes, Rapadura Cast, né? e aí foi indo. Né? Hoje escuto muito esse derivado cast do Michel Arouca, dos seus amigos, Bruno Clemente, Ale Bonfá, dos capistas do Luigi né de seus sociais companheiros sete algunss pessoal lá do Nordeste que manda muito bem fazem uns podcasts incríveis sim muito conteúdo qualidade sem tanto trololó sabe o estamos bem que eu já citei e claro né os precursores alguns dos primeiros né podcasters do Brasil Jovem Nerd, né? Nerdcast. E, entre outros, tá Claro, o Saco de osso Marcelo Miranda, é outro que eu tenho ouvido frequentemente. Enfim, tem podcast sobre assuntos dos mais variados possíveis. Procure no Spotify, né? Na Apple também. Procure, porque você vai encontrar o um podcast do seu gosto. É, no meu caso aqui, Mundo Nerd, os assuntos são esses, tá? É, eu já escrevi pro Universo HQ, hoje eu escrevo o Gameplay RJ, né? Eu sou muito grato pela experiência né? que eles me proporcionaram e ainda me proporcionam. Continuo, não vou sair do Gameplay RJ, tá? Mas queria criar um conteúdo mais com a minha cara, né? Ainda que eu tenha bastante liberdade hoje né, para escrever sobre o que eu quero, né, fazer colunas, etc. Né. Mas espero que vocês gostem né, e para fazer o um podcast melhor, a gente precisa do feedback de vocês. Tá? Então, depois do final eu vou falar minhas redes sociais, por enquanto são as minhas redes pessoais, estou aproveitando minhas séries aqui para começar esse projeto, mas logo né, se vocês gostarem, se continuarem me acompanhando aí, vou criar perfis né, do podcast em si. Bom, voltando ao que é ser nerd. Né? O que, que eu tenho feito? Né? O que, que eu tenho visto de bom por aí? Bom, no cinema, o último filme que eu vi foi o Jumanji 2, Próxima Fase. E graças ao gameplay RJ né, e o fato de eu estar de férias, hoje eu vivo em Cuiabá, Mato Grosso. Mas eu estava em São Paulo, visitando minha família, e eu pude participar da coletiva com a Karen Guila, né, em São Paulo. A gente assistiu o filme na quarta, antes né, foi uma pré-estreia, e ela é muito simpática, muito bonita, né? e foi um amor de pessoa. A gente teve só meia hora com ela, mas ela respondeu todas as perguntas, né? Mas o ponto, né, que eu queria comentar do Jumanji, voltando ao nosso podcast, é como muitas vezes deixamos os filmes de lado, né, por conta de comentários negativos de conhecidos, dos chamados influencers, né, ou ainda por puro preconceito ou falta de tempo. Né? O fato é que a indústria do cinema ela está cada vez mais saturada, né. Em relação à criatividade. Remake, reboot, revamp, sequel, prequel. A gente vive a era do sem fim. Né? A maioria dos espectadores ele não sabe viver sem uma continuação. Ele quer continuidade. Né? Vídeos filmes da Marvel. Eu gosto muito, claro. Né? Mas realmente já está saturando um pouco. Né? Star Wars. Enfim, por aí vai. Esses são os exemplos mais gritantes e atuais. Assim. E eu confesso que não tinha visto ainda o primeiro Jumante. Né? Então, a nova versão. que Tem o filme clássico do Robin Williams. Né? E aí, como fui convidado para coletivo, falei, não, eu vou ver o né? primeiro para poder assistir o segundo, acompanhar o segundo foi nesse caso um pouco de tudo isso falta de tempo um pouco falta de interesse vai vendo outra coisa vai deixando vai deixando né no cinema às vezes não fica muito tempo e o fato é que eu adorei adorei né não é porque eu fui convidado para o filme vocês vão ver eu falando mal de muita coisa aqui também tá quando eu gosto eu gosto quando não gosto enfim tem dessa de foi convidado ou não convidam a gente para fazer uma análise crítica, né? mas eu gostei muito do primeiro, voltando ao primeiro, né, The Rock e, e todo o elenco, Kermit, né, Jack Black, enfim, Kevin Hart, todos incríveis assim. Eles respeitam o conceito do original, que é um jogo, né, as pessoas são tragadas, são sugadas para dentro de um jogo. Só que atualizaram com o videogame, né? Que é o, o jogo mais comum hoje. Ainda que também exista todo o movimento aí dos board games, né? Nesses bares que eu falei temáticos, e tem gente que coleciona, joga, faz conteúdo. Abraço o Alain, né? Que é um dos caras que eu conheço que mais gosto de board games. E... Mas, né, ele respeita o conceito, né, e é muito divertido. Ele, eu acho ele mais divertido que o original, que é mais dramático, né, envolve as crianças e tal. Tem uma, um pouco de lenga-lenga ali, um negócio é, cansativo, por vezes, né. Adoro crianças, tenho uma filha, tem nada contra, tal. Tá? Mas, tem hora que ele é meio cansativo, esse remake, esse... Nova versão foi bem pensado, The Rock é incrível, eu acho um dos atores mais de ação, assim, os mais incríveis atualmente. E todo o elenco vai muito bem, funciona, tem uma química incrível, né? A Karen falou sobre isso né, na coletiva, que realmente eles têm um clima muito bom ali. É claro que diciendo ele ia falar, né? Não, eu odeio todos, né? Eu tô ali só pelo dinheiro, mas. A gente vê nas redes sociais deles que é espontâneo isso, né? Que eles gostam bastante, se divertem, fazem brincadeiras. O The Rock com o Kevin Hart, eles ficam trocando brincadeiras, piadas o tempo todo. A Karen falou que ela se dava muito bem com o Jack Black, que eles brincaram muito, que ele é um dos mais divertidos, que ele estava o tempo todo cantando, né? E tal o tempo todo dentro e fora do filme, brincando, atuando, né, que, pra quem não viu ainda, spoiler, de leve, tá, ele é uma menina que entra dentro do corpo dele, né, no primeiro filme, e aí ele, ele faz os trejeitos de uma mulher, né, então, puta, é muito engraçado, e o segundo, eu achei melhor ainda, que tem a maldição da sequência, né, que não, não funciona, né, às vezes, mas nesse caso funciona muito bem, né, e se você não assistiu ainda, pode conferir a minha crítica sem spoilers no gameplay, né, e daí eu quero saber sua opinião, vocês estão cansados dessa falta de ideias novas, no caso de um anjo foi, deu bom, né, mas por vezes é um saco muito ruim, né, esse remix, etc., já deixou eu assistir algum filme por conta disso? Conta aí pra mim, tá? Deixa aí nos comentários. E o que mais? É... No demais, eu tô falando de cinema, eu tô vendo os filmes, né? Indicados ao Oscar, né? Alguns eu ainda não vi. Eu já vi História em Casamento recentemente. Coringa, Era uma vez em Hollywood. Sensacional, os três, nossa. Assim, cada um do seu jeito, difícil escolher, né, são ótimos filmes, né, pelas premiações que já rolaram, né, do Globo de Ouro, do Critics' Choice, eu acho que era uma vez, vai levar melhor filme, se não levar melhor diretor no Oscar, tá, ah, o é genial, sou fã do cara, é legal, ele sempre foi a ver suas premiações, ele fazia, assim, os filmes para ele, para se divertir, né, do jeito dele, nunca se importou muito com isso, mas é legal ver ele reconhecido, né? ele diz que está no final né, da carreira dele, que ele vai fazer mais um filme, e vai parar, mas ele já falou isso outras vezes, né? vamos ver o que vai acontecer. Outro grande destaque é o filme Parasita, né, do coreano Bong Joon-ho, né, que faz um filme que vai muito além do arroz e feijão, que a gente vê todos os meses aí, que inundam as nossas salas de cinema, né? Uma pena que, justamente por ser um filme menos conhecido, menos blockbuster, ele não tenha chegado em muitas salas, né? Aqui em Cuiabá mesmo, acho que nem chegou a passar. Se passou, passou batido. eu não vi. É difícil isso, é raro. Talvez se levar o Oscar, isso mude, né? não sempre existe a internet, né? Para o bem e para o mal, sempre existe. E de séries, o que, que a gente tem? Bom, muitas, né? É difícil. Vocês vão notar isso no podcast, que às vezes tem uma série da modinha, que né? nem semana, todo mundo falando de Sex and education. Não vi ainda, né? Primeira temporada. Né? Como eu disse, eu tenho uma vida. Né? Então... Vocês não vão sempre ver exatamente a crista da onda, no final do ano eu tava bem ligado, né, o Watchmen, His Dark Materials, tava sempre acompanhando toda semana, né, as séries, né, e o The Mandalorian. para mim, as três estão entre as melhores do ano, chegaram ao final do ano, estão entre as melhores do ano. Mas hoje eu vou falar de The Good Place, né, essa série eu acabei deixando, né, por falta de tempo, né. A gente acaba vendo outras coisas, nem sempre são boas, né? E aí a gente se arrepende, mas, enfim, é o que acontece. Mas daí, conversando com a minha irmã, né? Ela é cineasta formada, ela vive em Los Angeles hoje. Gabi, beijo, te amo. Você faz parte disso aqui também. Ela já tinha falado, ela falou mais recentemente da série, um dia que a gente estava conversando. E meu irmão Alexandre já tinha falado há muito tempo. Lá atrás, né, quando eu estava no começo. E eu acabei, por fim, deu tempo, foi deixando. Né, foi mal, bro, te amo também. O fato é que a série é maravilhosa. Né, eu devorei ela no final do ano. Quatro temporadas, praticamente. A gente está na quarta agora. E eu estou esperando um episódio por semana, né, toda sexta, para finalizar essa temporada. A história é né, uma mulher chamada Eleanor que ela morre e vai para o lugar comum, lugar, desculpe, o lugar bom do título, né? E de acordo com a mitologia da série, quando você morre, ou você vai para esse lugar, lugar bom, que seria o equivalente ao céu, ou o lugar ruim, né? O The Bad Place, que seria o equivalente ao inferno. E aí a criatividade já começa a ir, né? Porque os caras, né? Os roteiristas, eles não utilizam os termos céu e inferno, né? Para não ter polêmica com a religião. Né, por porta dos sons que eu digo, né, gente? Vocês viram, deve ter acompanhado aí nas notícias, né? E aí no primeiro episódio, né, isso não é spoiler, logo no começo a gente já descobre, né, que a Eleanor tá no lugar errado, né? Ela nunca foi tão boazinha assim, né? E... E a Kristen Bell, né, ela já fez Verônica Mars, fez Heroes, ela tá incrível nessa série, eu achei ela mais madura, assim, deixou o de papel de menininho, assim. E ela <risos> tá no lugar errado, ela acha que deveria estar tá no lugar ruim, porque ela nunca foi uma boa pessoa, ao contrário, esses caras são muito, assim, com referência, né, o nosso episódio de hoje, nerds, muito certinhos, assim, né. E a série também... Além do humor, né, ela tem muita filosofia, mas nada de chato, pedante, né, muito sutil, assim, você tem que prestar bastante atenção e é de forma divertida. Então, a Eleanor ela tem uma alma gêmea, que seria o companheiro para ela viver né, na pós-vida, que é chamado Sid, que ele era professor de filosofia né, e aí sempre rola algumas referências. Né, tem umas situações lá que ele da aula, né, eu não vou contar porquê, e ele vai citando os filósofos e as ideias, né, e aí eu acabei até comprando um livro, né, na Saraiva, um, um manual de filosofia, filosofia for dummies, né, para amadores, assim, e comecei a seguir, ler as coisas, ter, sabe, muito legal, né. E nos quadrinhos? Bom, aí a coisa está complicada, né? semana, como eu disse, a gente estava discutindo né? dos preços cada vez mais altos, quadrinhos. Né? O fato é que, voltando ao começo do episódio, com esse modismo de ser nerd e com o alto poder de aquisitivo de alguns, poucos, né? as editoras viram uma oportunidade de enriquecer, né? de negócio muito grande, e começaram a lançar essas edições capaduras. Lindonas tal, só que com os preços absurdos, né? os preços não param de aumentar. O fato que existe uma crise econômica no país, existem diversos fatores, né? E, então, Sidney Guzman, do Universo HQ, o Guilherme Crow, que é editor da Balão Editorial, o Cassio Medoar, que era da JBC. Uma vez eles começaram a apontar realmente fatores, porque eles são editores de peso aqui no Brasil, né? E é uma coisa muito complexa, né? Mas, justamente pela crise, né? E por esses diversos fatores, as editores deveriam se reinventar. Né? Então dá a fazer isso. Duas séries que eu estou acompanhando atualmente: né? a Edição Especial 30 Anos do Sétimo e a Liga do Cis Internacional. Né? Elas vêm em capa cartonada, papel bacana, sim, né? não é o papel jornal. Né? Tá ótimo, né? não é o mais barato. É, mais barato são as edições mensais, aí você encontra R$ 9,90, como do Cona do Lanterna Verde, né? mas que eu acabei deixando, porque traz só uma história, às vezes, né? como é nos Estados Unidos, mas a nossa realidade é muito diferente, e pagar 10 dessa, ou pagar 30, 35 das outras que eu falei, do CEN, do Liga da Justiça, é muito melhor os encadernados, né? que não sai todo mês, a Panini. Às vezes, dizando um pouco, emendando. E são séries clássicas, né? São coisas que a gente já conhece das análises críticas, coisas que eu já comecei a ler, não segui na época, né? Porque justamente não tinha um poder muito grande. Perdi, porque era muito novo, não tinha começado a ler e ainda. Acaba que não compensa, acaba que compensa né? essas daí. O que não compensa são as mensagens, né? Agora, essas edições de colecionador, meu, cem reais por um GB. GB, da sua própria concepção, deveria ser uma versão barata, acessível para todos, né? Mas, enfim, não vou delongar mais, porque a gente poderia ir muito longe. Tem o lance do Amos, também, que dá uns descontos muito bons. Só que as livrarias começaram a fechar as editoras começaram a colocar o preço de capa cada vez mais alto ainda dá 50% de desconto 50% de desconto de 200 é 100 continua caro enfim, vamos falar de coisa boa né? do conteúdo compre quem pode, né? quem não pode chora essa é a realidade, infelizmente ou compra menos, que é o que eu tenho feito né? imagino quem não tem o poder aquisitivo razoável o que, que faz? Né? não vê, pirateia né? enfim, não vou entrar Nesse mérito também. Sandman. Sandman ele foi escrito pelo New Game. Foi publicado na década de 80. começo dos anos 90. E ele está ao lado de grandes obras. Como Cavaleiro das Trevas. E o Watchmen. Né, que mesmo quem não lê quadrinhos. Deve ter ouvido falar. Por conta da recente série da HBO. Excelente também. Né. O Sandman. Ele traz a história de um dos Eternos. Que são aspectos comuns. Aos seres vivos, né, No caso. O Sandman é o sonho, né? por conta de uma das ferramentas dele, que é a areia que bota as pessoas para dormir, para sonhar. Né? E isso vem de uma mitologia, né? que aqui no Brasil, ainda que não seja muito comum, é conhecido como João Pestano. E aí começa a história, a gente começa a seguir esse personagem, ele já começa preso, né? no primeiro número, logo comecinho, um cativeiro. Que é, surge através de um ritual arquitetado por humanos. E a partir daí começa a história e fantasia para adulto, maravilhosa, né, do extinto selo vértico da DC, né, que tinha outras histórias incríveis. Né. É um material único, vale investimento. Né, o Seno já foi lançado em vários outros formatos, desde mensalzinho, não época que não era tão caro, né, pela editora Globo. Já foi encadernado pela Conrad, já teve edições luxuosas recentes, absolutas, né? caríssimas, são horríveis, eu não comprei na época, são horríveis você sentar e ler, é muito pesado, é desagradável você pôr no colo, segurar, andar, enfim, eu não gosto, tem gente que gosta, eu não gosto. E desde o ano passado ele voltou às bancas, agora está no quarto encadernado, que chama Estação das Brumas, é um dos meus favoritos, eu já li a série, né, toda. E ele tem recolarização tal, tá? a Panini anda fazendo umas cagadas aí, né, perdão da palavra. Então essa, hoje eu acabei de descobrir que Estação das Brumas veio faltando balão, né, o, as letras do balão da fala do personagem, do Sandman, né, do sonho, enfim, horrível, acontece, a primeira edição veio cheia de erros, envolveram o New Gaiman na parada, né, denunciando meio o que tinha acontecido, ele falou, ah, é uma pena, né, as edições do Brasil sempre foram tão cuidadosas tal, aí a Panini fez um recall, né, porque tinha muitos erros, mas é um saco, né, você tem que ir lá, trocar, mandar para Panini trocar, essa, por exemplo, se tiver só esse balãozinho mesmo, eu não vou fazer isso. Né? Infelizmente, dá muito trabalho. E não tem tempo de ficar correndo atrás disso. A Panini está pisando na bola em termos de qualidade, ultimamente. E a Liga da Justiça Internacional, né? que aqui é conhecida entre os fãs da Liguinha, é né? bem diferente do que conhece a Liga da Justiça do Cinema, né? do Zack Snyder. Não quero o Snyder Cut tá? só aproveitando o gancho. Eu acho o filme horrível, não tem como melhorar aqui. E aqui a gente tem uma versão bem diferente, né? Uma versão que tem bastante humor, ela tem uma formação que tem horários de considerar segundo escalão, né? Mesmo quem lê quadrinhos que não vai muito a fundo não, tem conhecimento de alguns até começar a ler a história, né? Então, para citar grosso modo, Gladiador Dourado e Azul, que ainda são um pouco conhecidos... Agora apareceu A Gelo e a Fogo no segundo encadernado. A Fogo é brasileira, inclusive, muito engraçado isso. Né? E, ao mesmo tempo, tem o Batman, né? que tenta manter a ordem disciplina do grupo, mas é perder tempo. Né? E, apesar de ser declarado pelos próprios autores, né, no prefácio do, dos encadernados, que a intenção não era fazer uma série comédia, as piadas começaram a surgir naturalmente né? que eles chamam de voz, personagem, etc. E a série acabou ganhando fama por isso, né? Mas tem histórias muito interessantes também. Além do bom humor, tem umas tramas que são bacanas, sim, são diferenciadas, tá? E é isso, pessoal. Já estamos ficando com o episódio muito longo, tá? A ideia é fazer episódios não de uma hora, uma hora e meia, coisas mais curtas, né? A ideia é sempre trazer coisas que realmente eu possa ter analisado, né? que eu tenha assistido realmente. Não é ficar fazendo propaganda, não é estar na crise da onda, não é estar na série da modinha. Ainda que, às vezes, como eu disse, coincide desde que seja algo realmente interessante. Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardo muito feedback de vocês no arroba felipenerde, -nerd, no twitter. E arroba Felipe, T, Mudo, Aquino, tudo junto, no Instagram, tá? E até o próximo episódio do Mundo do Nerd!